0: 05 en la República Argentina y estamos acá eh, sentados y sentada con nada más y nada menos que Nico Gutman Bravo no. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien amigos, ¿Qué, qué lindo recibimiento, se los agradezco eh, es el que
0: es el que te mereces Por favor Es el que te, 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 mereces? te mereces lo mínimo sí, pues, Aparte, te
2: lo dije hace un par de semanas Podríamos ser primos nosotros Así que esto queda en familia
0: Quizás lo
1: seamos Seguramente eh, Del sur de Italia
2: Del sur de Italia como yo, ¿verdad?
1: Del, sí Yo a los judíos le digo Thanos Es como pero Es un chiste que hago entre sí. judíos sí, no, Y, y le, fuera de contexto queda raro
2: Ese me lo hizo Moldavski Por eso ahora lo repito siempre me, Le digo a Moldavski ah, Yo soy Rosujovski Ah, del sur de Italia como
3: yo sí, como.
1: Ah, mira Cuando me dicen, no sé eh, Rosujovski Ah, digo el Tano bueno, se mucho en este país sí, es decirle chiste.
3: polaco a. ¿No? Como que sí. la negación. ¿A
1: los eh, no judíos o los judíos así A todos, Es decir, ah. como vos sos algo y te dicen otra cosa. Sí, es medio como la ironía de la ironía que claro. se va armando como una especie de. El
3: ruso le dicen al negro, ¿viste? Sí. Como que se mezcla un poco. Está bueno, eso. tipo débil me gusta sí. a, a mi viejo, por ejemplo, tenía un amigo que le decían el Tano Y era, era de la colectividad Es que por ahí es un y chiste que yo tano. estoy
1: tomando Me estoy afanando de gente, me estoy dando cuenta ahora
0: Pero a mí es un chiste recontra interno Yo la vez pasada tuve que preguntar En modo Susana ¿Pero son todos del sur de Italia? ¿Pero cómo así? Sí, pero fueron ¿Son subiendo. todos del sur de Italia? Sí. <risa> claro, es un chiste muy interno. Bueno, Argentina tiene muchos chistes internos. Hay
3: mucho de eso, sí. Bueno, contaron, ya estuve, perdón que estuve en el baño y no pude estar en la primera parte de la charla. Que no Vamos a repasar nada. la noticia con Nico Goodman. ¿Querés que repasemos noticias? Las tenemos acá elegidas. ¿te ah, parece? dale, sí, obvio, lo que vos ¿Qué Sí, eh, Va, qué sé
1: yo, a esta altura es como... Te dedicas a eso, sí, me ya, dedico a eso, sí Ya lo hiciste eh, a la mañana
3: pero quedó viejísimo,
2: amigo
1: Sí, supongo que sí eh, Me Es raro, es como un momento en donde uno no quiere hablar de nada Y al mismo tiempo hay que hablar de todo eh, más todavía, ¿no? ¿Por qué
3: no tenés nada de hablar de nada, Nico?
1: Eh, bueno, estoy cansado en principio <risa> Estoy cansado, jefe Estoy muy cansado, ¿Estás sí. un poco
0: cansado, jefe? Estoy
1: cansado, jefe Y estoy eh, también un poco expectante para tratar de entender qué carajo pasa Hay mucho este momento que es... Eh, eh, ...como la previa de la final de Argentina-Francia o de cualquier partido, que tenés un montón de gente hablando al pedo de algo que va a pasar... ...pero que no sabés exactamente qué va a hacer y es una interpretación de los movimientos, el entrenamiento, que a veces a mí me resulta agotador, además de que estamos a fin de año y todo lo que nos pasó... Hay eh, es que
3: llevarse por los hechos y no por las interpretaciones. Para mí eh, es lo, un momento donde Macri le metió todo el gabinete a mi ley. Y vos miráis los números y por ahora sí. no hay nada. Está Nicolás Caputo, claro, y lo no, que pasa, no mucho más.
1: Bueno, pero la figura de Caputo es, un, es como un gran ejemplo: que el tipo está, pero no está. Está y no está. Claro. Entonces es como una cosa que pareciera estar oficializado, pero no está oficializado. Y te meten un tweet con el tipo haciendo con los deditos y te lo arroban y decís, bueno, va a ser, sí. pero al final no. Entonces, a es como, la vez,
2: no era necesariamente vía Macri lo de Caputo, porque se. Pues, lo puede haber presentado a su sobrino que ya laburaba sí y
3: su igual sobrino lo, lo odia más que también sí, yo, sí. Sí. el sobrino dijo creo que sí, trascendió en alguna de las noticias que leí en la política online o demás que le dijo este no es tu gobierno es el gobierno de y salí de acá Sí. El hijo Santiago Caputo Macri Bueno,
1: o sea, hay mucha cosa interna Incluso interna dentro de la Libertad Avanza O sea, lo que, lo que uno recibe de adentro Es que hay un desorden en general O sea, hay un desorden para con eh, Lo que es la incorporación del macrismo Pero también hay un desorden En la transición de mi ley de candidato a presidente O sea, en su en propio
0: un hotel. un hotel! O sea, por Dios, empecemos sí. por el principio Eso es tremendo Esperando
3: entrar a la Quito de Está con la valija ya hecha Todavía no la desarmó está?
0: No hay nada sí, más sí, terrible no. que estar algodones. en un hotel. Y este hombre, ¿cuánto sí, lleva no en raro. un hotel? Y ni siquiera bueno, te hablo de la ropa. Si Igual no tiene. Total, es el mismo busito el que usa todos los días. Pero no eh, querés estar en tu placar, la concha de tu madre, en tu propia cama. No eso hace que cama. sea más fácil
1: vivir en un hotel, ¿no? Como <risa> claro, que tenés total. tu uniforme. Y lo Exacto. loco es que yo eso lo vi muy de primera mano porque nosotros grabamos un podcast que hacemos llamado eh, se llama 220 podcast Lo grabamos enfrente del Hotel Libertador. Desde no. antes de que él viva ahí. Entonces, como que vimos toda la transformación del... El barrio, en un lugar fue? libertario. Y era, un, era una esquina del microcentro
3: que no claro. pasaba nada. Siempre te lancé central ahí. Claro, Córdoba es, 720. Córdoba de Maipú. claro.
1: Y nosotros grabamos enfrente de una oficinita del centro de sello. Íbamos todos oficinistas. Ahora es como todo un eh, panorama de personajes raros. ¿En serio? Cosplayers. Claro. ¿Tipo, siguen las vallas? No. Sí, boludo. ¿Sí? Y hay cámaras todo el día y una cosa. No, o y sea, la transformación. A la altura, Córdoba
3: a la altura de Florida. Sí, no sé qué pasó, que se derrumbó. Que sí. Se hizo un agujero. Bueno. Que yo sí. pensé que estaban filmando el Eternauta Porque eso no, no puede pasar
1: Es un agujero, entonces la calle está toda reducida claro. Y es como un caos de tránsito Y de peatones, y te quieres comprar una ensalada Y está lleno de libertarios Entonces es como y así, de
4: es, This is the bad place Claro, sí, sí. y
0: pasan disfrazados de algo Que no claro. sabes qué es, es como claro. un cómic del cómic no, sí, es, que es como y que
1: oye. el cambio de época Es como que me lo enrostraron claro. como Lo tengo ahí como acá, miralo es estás a grabar el podcast sí, cargadito Vale y lo vi, vez. Vez. ¿Ah, sí? lo, vi un, lo vi a él, lo vi entrar con Karina un día y tuve como un instinto de gritarle algo eh, y no no me salió nada no me salió nada en el momento no sabía qué gritar eh, pero qué sé yo fue raro todo lo que está pasando <risa> eso, es, eso, es, por eso por es, un es una
0: síntesis de Córdoba y Maipú en Córdoba y Maipú sí, está pasando se eso. huele la transformación sí. de es lo que mal. viene hecho,
3: caos ahí está el ANSES, es Córdoba y ahora va a venir un cordobés a Lances así que Jordano Un cordobés, Jordano, que es medio un incógnito. Todavía no se sabe bien. Bueno, viene del del peronismo, uno supone, ¿no? El peronismo cordobés es una rara avis, pero es un peronismo.
1: Es un peronismo. Bueno, también es como la pregunta de qué carajo va a pasar con el peronismo. Y y me parece que eso forma parte de la discusión, ¿no? ¿Qué rol va a tener Sharjora del peronismo federal no CAS, digamos? ¿Qué va a pasar con el quillerismo en sus internas, digamos? Todo eso es una incógnita que a mí, a esta altura, me resulta muy interesante y eh, preocupante, porque la verdad si vos mirás el ejemplo de lo que pasó en Brasil, la oposición se articuló bastante rápido alrededor de eh, bueno la, posiciones en contra de Bolsonaro acá parece ser una situación muy diferente, en donde eh, te diría que yo siento hasta como una especie de, no sé, como clima de, bueno, que haga que es sí. distinto a lo que pasaba con Bolsonaro, que bueno, para frenemos un poco, seamos contención tensión y no, no siento eso, no, no lo veo ¿Del kirchnerismo? Sí, del kirchnerismo El, wait
3: and see. el veo... kirchnerismo seguro, pero el resto de la coalición de Unión por la Patria todavía está en, Veremos, digamos, si uno no, mira no, a los soy, gobernadores Sí,
2: kirchnerismo también?
3: Uno mira a los gobernadores, ¿no? Hoy fue eh, el que va a ser jefe de eh, el ministro del interior sí. Que es un hombre del peronismo Willy Francos. Eh, Francos, sí. Se fue a reunir con los gobernadores peronistas. Uh-huh, sí, A buscar una cierta unidad. No sé, a buscar ciertos, ciertos puentes. Bueno. Y por el otro tenés a los gobernadores junto por el cambio diciendo: Nosotros no vamos a acompañar a Mila y nosotros somos opositores y la gente no votó para que estemos en contra. Entonces decís: al día de hoy. ¿De quién está más cerca de Miley? ¿De los gobernadores, pero no de los gobernadores radicales? Y ahí tengo una incógnita también. Sí, me parece que ahí hay como algo que pasó estos días
1: que a mí por lo menos me, me sorprendió, o es algo que no conocía tanto de Miley, que es que el tipo se muestra más pragmático de lo que uno pensaba. Vos decías, bueno, es un tipo de ideas, un dogmático que es de la escuela austríaca. Te decía, yo soy un, eh, no sé, anarcocapitalista, pero en la realidad soy un minarquista. Y en realidad lo que termina pasando cuando él se acerca al poder es que se pragmatiza y empieza a transar con prácticamente todo claro. lo que pueda transar. La
3: teoría, el teorema Baglini aplicadísimo. Aplicadísimo. Ay, no encuentra total. límites también, de bueno, repente.
1: ¿A qué decís? ¿A su pragmatismo? A su dogmatismo. Bueno, creo que es eso. Cuando su marco teórico se choca con la realidad, tenés un tipo como Moreno que te dice: bueno, o sea, a deprimir. Viste que la teoría de Moreno es que vamos a una depresión de mi ley y que el tipo, no sé, no no va a llegar a cumplir su mandato, etc. La teoría de Moreno.
3: Por ahora corre.
1: Por ahora corre. Todas
3: las teorías corren por está ahora. Está
1: Víctor Villarroel, lo que hace que todo sea más peligroso. Ojalá luego ya
3: Javi. Al Ojalá, jabo. Sí, sí. Total,
1: total. Hay que sostener a Javi. Pero eh, pero claro, en el medio del tipo, eh, su marco teórico lo deja un poco al costado y pasa todo esto que decís vos, que es, lo tiene a Guillermo Francos eh, haciendo como una especie de articulación con cualquiera que quiera más o menos participar. Incluso está Florencio Randazzo ahí con la idea de quizás es el presidente de, de diputados. Como, uh-huh. viste, me parece que hay una construcción de poder de mi ley que creo que para los que pensábamos que era un dogmático que vivía en un mundo de ideas y que no tenía como nada de esto de la realidad, bueno se está se está mostrando otra parte de él, hay que ver hasta dónde llega pero pero está es, es interesante eso
0: eh, tema, Cámara de Diputados diputados, hoy Sí. ¿Qué está pasando? ¿Va Randazo? No va Randazo. Va Ritondo, no va Ritondo. Va Bullrich. No va Bullrich. Bullrich. Se
3: estuvo hablando mucho. Bullrich en las dijo, horas. yo quiero sí. que vaya
0: Ritondo. Los diputados dijeron, nos, nos, nos separamos, nos partimos. Pichetto, Pichetto volvió, Pichetto volvió de Renació de las cenizas y dijo: El hombre de la Cámara soy yo, sí. eh, soy ungido por la Cámara de eh, Senadores y Diputados. Randazo, ¿en qué va hoy la discusión?
1: La discusión, no, es que la discusión es esa, la discusión está abierta. ¿Qué, la discusión qué, qué, hubo,
0: es... ¿qué novedades tuvimos hoy? ¿Qué es lo que está pasando?
1: No, es que las novedades son... O sea, cualquiera que te te diga, mira, va a pasar esta... No sé, yo no no entro como en esos tirapostismos porque me parece que no... O sea, mañana te estoy hablando de otra cosa. Sí lo que ves es esto, es un, un reacomodamiento en donde... Eh, ahora, por ejemplo, pasó que La Libertad Avanza también se nucleó y salieron a, a pedirle o a reclamarle a ley que la presidencia les quede a ellos, entonces de repente tenés ahí, fíjate, como cuatro sectores en pugna por la presidencia, tenés a Randazzo con el peronismo más cordobés lo tenés a La Libertad Avanza tenés a, eh, bueno, al Macrismo con Ritondo, tenés al otro otra lado del Macrismo con Pichetto entonces sí, es, parece como un terrero en disputa de eso, de ver hasta qué punto va a ser pragmático eh, mi ley y hasta qué punto también pesa ese acuerdo con Macri que no conocemos porque en el fondo lo que termina lo que termina pasando es eso para mí no hay ningún acuerdo con Macri decís que no hay nada en papel no firmado. le debe nada mm. Eh, a, a mí me parece que hay que no le debe nada Pero Macri se maneja de la forma en la que se manejan los claro, jefes Claro, que claro que pero es que, él
3: como que no le da bola Es decir, no está nombrando la gente que Macri quiere que nombre
1: Bueno, pero Macri lo que tiene es una posibilidad de ponerlo en caja Claro.
3: Totalmente, eso sí O, o sea acuerden
1: algo en, en el caso de que Milei se salga de los parámetros que Macri considere Él tiene maneras de... de, la, justicia,
3: de, de la justicia, los medios
1: Todo, le, los gobernadores O sea, eh, Milei es en algún sentido el presidente más débil de de los de, de la recuperación de la democracia hasta Por eso hasta acá.
3: pienso que él está volcándose al peronismo para encontrar ese contrapoder también un poco. Totalmente porque si se asocia con los conjuntos por el cambio va a quedar solo. Y ahí con el peronismo puede encontrar cierta gobernabilidad.
1: Es que parece que es más parecido a Menem de lo que mm. pensábamos. De o eso él sea... ama Menem. Ama Menem, no, ama Menem o sea bueno está toda esta historia con Caballo y parece como que claro el tipo eh, es pragmático como era Menem no, ¿no? es sentido de que por ejemplo ¿no? no hay muchas
3: declaraciones de él en contra del no. peronismo más sobre radicalismo que sobre el peronismo sí, sí sobre pero el comunismo.
1: incluso está volviendo hacia atrás en sus ideas como no sé romper relaciones con China romper sí. relaciones con a Lula le Brasil. mandó una carta hermosa de invitación a la Asunción <ríe> unos bonobón
3: dijo las serenatas son mejores dijo
0: claro, Lula. Sí. Espero en mi primera Asunción bisinacio <ríe> claro <ríe> no faltes
1: voy a decir bueno no sé o sea o el tipo no era tan eh, ideologizado como parecía o eh, es esto es muy pragmático entiende de construcción política eh, que es por ahí la parte que uno pensaba no sé no esta parte no va a funcionar de él o, o no va a entender cómo hacerlo rápido lo está haciendo bastante rápido sí está Me sorprendiendo pa- a mí, por lo menos, eh, sí.
2: Vos habías hecho un video sí. eh, en tu canal, eh, pero entonces... Sí. Nico Goodman es quien dice esto, además de estar a la mañana sí. en gelatina sí. con tu el, voz. el canal es Nico Goodman. El canal es Nico Goodman, Pero, pero esto pero, ya no es... Pero entonces...
1: El for- es un formato dentro del canal. Viste pero, estas mira, cosas de YouTube. ¿Cómo será el gobierno de Javier Milei?
2: Y tenés, digamos, después de la intro Dogmatismo extremo, medidas inaplicables Autoritarismo, vicepresidente de fuerzas armadas batalla con marxismo cult- cultural eh, Y regala nuestros recursos naturales sí. Esos eran los cortes y después tu conclusión
3: Vamos Pero, a la conclusión Una, una pregunta
2: difícil, <risa> una pregunta difícil. Eh, Con estos con... últimos movimientos Y después de haberlo investigado Tanto eh, en campaña sí ¿Hay chance que eh, Salga bien de alguna manera?
1: Ah, bueno, el, la, pre- la pregunta es ¿Qué sería bien? O sea, ¿qué sería tener éxito? Porque claro, eh, no sé, eh, Beliboni decía ayer, yo quiero que a Miley le vaya mal, pero porque decía, bueno, si Milei aplica la medida que ya dijo que va a aplicar, o, a, o hablaba con alguien hoy que labura en el Conicet. Me decía bueno, yo quiero que le vaya mal, no quiero que cierre el Conicet, que
3: es su objetivo, mm. uno de sus objetivos. Sí, los colegas de Tele, la Televisión Pública, la Radio Nacional.
1: Claro. Ahora, me parece que vamos a tener que ser bastante finos e inteligentes para medir eh, el éxito o fracaso de un gobierno de Milei porque sí me parece que puede pasar un escenario en donde el tipo... Por ejemplo, ordene la macroeconomía Baje la inflación Pero que eso Redunde en más pobreza Más desempleo Mm. Y estemos permanentemente esperando Un segundo semestre que nunca llegue Esa lluvia de inversiones que hay que ver Qué relato tiene Pero si vos pensás en un ajuste como el que vamos a tener, con los mercados contentos como están, si pensasen en desarmar esa bola del ELIX y cambiarle a los bancos la deuda en pesos por la deuda en dólares, todo ese esquema, más la entrada de guita por la cosecha, más la guita que te ahorras por la energía, que era la parte que más avendía, vendía como el año, sí. el añazo que vamos a tener. Va a ser un año bueno. Anyway. Es bueno, por ahí el tipo te ordena la macro, baja la inflación. Lo que pasa es que, claro. Va a haber gente que te va a, va a ganar mucha guita, el mercado financiero va a estar contento. Claro, hay que ver ingresos Las energéticas, siempre, ahora, después. Bueno,
3: las tres le fue muy bien con Alberto también y con Cristina también. Les va bien siempre. Le van bien siempre.
1: siempre. Pero ahí es un momento donde nos va a tener que sentar y decir: bueno, pero para, ¿qué fue el éxito? ¿Qué es el éxito entonces? ¿Bajar la inflación era? Bueno, mm. ahora pareciera que es eso. Es el
3: reclamo de la ciudadanía, ¿no?
1: Pero claro, si después vos bajás la inflación, como pasó con la convertibilidad, y después eso te termina estallando en desempleo y pobreza, destrucción de la industria nacional, lo vamos a tener que medir con una vara un poco más fina, me parece. Por eso, cuando decís le va bien, le va mal, ¿y qué sería bien? O sea, para, para no, mí. Yo,
2: yo rescato lo, las principales alarmas que vos ves, además de todo lo otro: eh, ingreso, digamos, pobreza, y desempleo, como digamos un daño colateral que puede traer la supuesta normalización de inflación. Bueno,
0: sí. eh, pasó en, en Perú, eh, en su momento cuando asume Fujimori, Perú tenía un, un gran índice de inflación y él hace una cosa que se llama el Fujishock, que es? Fuji es un Shock. baile.
3: Hace un baile.
0: Y de un día para otro aumenta todos los precios de, de la canasta básica, sabiendo que la gente no lo iba a poder comprar, Quita todos los planes que circulan efectivo y empieza a dar bolsas de comida, tipo vuelve eh, una versión algo así como la caja, pan. la caja pan, se corta la circulación del efectivo y al triplicar el precio de la canasta básica, estabiliza los precios con un costo altísimo, obviamente, el tipo acaba la inflación de un día para otro, eh, pero aumenta las cifras de pobreza eh, también y de de desempleo, pero sobre todo las cifras de pobreza de un día para otro, de un solo golpe. Con lo cual eso, eh, o sea... Antecedentes en el mundo hay de de recursos creativos, claro, para bajar la inflación que no salieron bien en otros índices.
3: Totalmente.
1: Sí, supongo que la pregunta ahí sería, en todo este momento que viene hacia adelante, y se los pregunto a ustedes también porque me lo estoy preguntando yo últimamente, que es cómo vamos a reaccionar los argentinos frente a un momento de ajuste. Porque la verdad es que parece que estamos llegando al gobierno de mi con mucha gente diciendo, Argentina no da más y tiene que pasar algo acá. Mm. Entonces, pareciera que eso es como una especie de, no te digo eh, cheque en blanco, pero sí algún tipo de margen de... Sí,
2: bueno. Si, si el tipo dijo ajuste, aparte, lo votaron y la claro. gente votó ajuste. Y Entonces aparte, un
3: ajuste hay que hacer, porque tenemos que decir todo. Porque si no, claro, lo iba a hacer masa y lo iba a hacer eh, cualquiera que hubiera ganado el ajuste. Total, también. el tema es... Hasta, Cómo se hace el ajuste. Cómo se hace y hasta cuándo... La sociedad
1: se banca ese ajuste. Total. Porque ahí está, empecé la pregunta de lo que va a pasar en los próximos. Y cómo eh, mi ley va a sostener el ajuste.
3: Y yo te agrego algo más. La gente que votó a mi ley, pienso. Sí que no sabe bien qué es lo que Milei va a hacer, como que no estaba del todo claro con su programa económico no era que lo voto por eso lo voto porque tiene una, una forma de ser que me interpela porque estoy cansado como él no como una, una forma de identificarse con ese hastío que tenía Milei y esas formas de rebelarse ante lo establecido ahora, si eso se traduce en un ajuste que te pega en el bolsillo, no sé hasta qué punto esa misma gente que lo votó ya lo va a empezar a mirar con malos ojos después no
1: Sí, por eso me parece que ahí hay, hay... Que entender que el voto de mi Que es el 55 y pico por ciento Tiene una parte de convencidos Que lo van a seguir a todos lados Sí, los
3: libertarios que vemos en las redes Creemos que son todos así, ¿no?
1: Sí, que, o, o sea, me parece que es una parte menor La que lo sigue ideológicamente Total. Y cree en ese proyecto de los 35 años mm. Pero sí es verdad que hay muchos votos De gente que ah, estaba hinchada las bolas y, y quería un cambio Y es súper entendible Porque habíamos llegado a una situación social estamos en una situación social eh, Muy jodida eh, me parece que ahí está la pregunta de qué pasa socialmente y si vos mirás en América Latina, bueno lo de Perú es un ejemplo pero lo de Ecuador es otro ejemplo, incluso para llevarlo a otro lado del espectro ideológico, Boric en un momento ganó un ballotage con un 55-54% y se decía, se acuerdan hace no tanto tiempo, bueno los chilenos ahora son progres y ahora sí, sub-
3: la constitución después cambió todo
1: y la constitución fue una demostración de que no era no, eso no parece? queremos
3: lo de los pueblos originarios toda esa parte claro, de, te pasaste claro. a los pueblos Gabo bueno, Gabo, o, Gabo Boric
1: creo que con, con mi ley pasa lo mismo o sea si nosotros queremos pensar bueno acá la sociedad argentina se volvió de extrema derecha me parece un mal análisis si mm. pensamos eh, no sé se volvió la mayoría de los argentinos se volvieron fascistas de alguna manera o incluso lo votaron por la, la parte más de negacionismo a la última dictadura. Parece que
3: no es por ahí. Es a pesar de todo eso, creo. Yo
1: creo que es a pesar de eso y que eso eventualmente es lo que va a terminar siendo como el termómetro del aguante claro. de hasta dónde se resiste eh, ese ajuste y cómo se reacciona. Porque, claro, no es ideológico.
2: Pero qué distinto es al macrismo, ¿no? Porque eh, sí, el total. macrismo, yo me acuerdo, eh, recién arrancaba, se hablaba de resistencia. Macri había vendido algo distinto Que era eh, Va a estar todo bien Digamos No es que No vas a perder nada De lo claro, que tenés Va a estar todo joya sí. Entonces A la primera ya Decís Che loco me está cagando Acá Como que hay una muñe- Un muñequeo distinto Porque es bueno Yo te dije que iba a ajustar Claro
1: es como distinta sí. la,
2: el, el, el como recibe la y venido un
1: gobierno que eh, por ponerlo en términos amables no, eh, no fue bueno no es percibido como que haya sido bueno es distinto a él resistir con aguante viniendo de Cristina yéndose Acá. con la plaza llena y con los números y con la historia de Cristina a resistir con aguante que venga un gobierno porque resististe con aguante que ese gobierno te decepcione y después venga otro ¿podés volver a resistir con aguante? yo creo que no Creo que no, no es ese el camino y que no es esa la que va a aprender. No. Me puedo equivocar, ¿eh? No se, qui- está sien- se, se está haciendo tampoco. De veces Pero no creo que sea resistir con aguante.
3: No, y aparte de verdad, volviendo al, al principio, si él logra articular, aunque sea una parte del peronismo dentro de su gobierno, ya sí. no, no va a ser lo mismo. No va claro. a ser lo mismo, porque el kirchnerismo solo no te gana en la elección, necesita el peronismo para acompañar. Incluso en un balotaje, hemos visto en las últimas dos veces que ni siquiera alcanza, el peronismo no solo no le alcanza para ganar. Eh, así que en ese esquema, si él logra articular dentro de su gobierno que no sea tan malo una parte de, de gobernabilidad del peronismo, sí. yo lo veo como que tiene las posibilidades de terminar su mandato y, y ser reelecto. Sí.
1: Creo que ahí también va a haber, eh, perdón, yo me mandé a hablar, no sé si quería meterte con alguna noticia, te decir? No, no, no. De hecho, estas son las noticias.
0: Ah, estas ¿no? son las noticias Vos, vos sos okay. la noticia. Sí, sí, sí.
4: Gracias, Ya Mar.
1: estás en los portales. Eh, no, me parece que ahí hay una, una derrota cultural muy fuerte del peronismo, y que tiene que ver con eso. Si una parte se integra a mi ley, me parece que también va a haber que repensar qué es lo que era el campo popular y qué es lo que se propone desde el otro lado. Porque esta no fue solo una derrota de una elección. Me parece que acá eh, hay hay valores muy profundos que están puestos en duda y en discusión. Me parece que el, el campo popular, el peronismo, como quiera llamarlo, va a tener que volver a pensar desde dónde habla y qué tipo de futuro promete. Porque... Eh, de vuelta, yo creo que los que lo votaron a mi ley lo votaron esperanzados, ilusionados con algo Y me parece que está muy metido esta idea del de, de antiestado De que todos en el estado son unos chorros, de que na- no, no puede manejar nada bien De que la justicia social incluso, viste, es como algo... Sí, eh, tiene que roban. ver con Claro, y tiene que ver con una época de redes sociales donde también todo te lleva a un individualismo Donde sos un microemprendedor y, y todo eso creo que hay algo de esa época que no está dando con la narrativa del peronismo, del campo nacional popular, de la centroizquierda, como carajo quiera llamarlo, que hay que volver a pensar y aprender. Y es algo más profundo que un armado político. Eh, es algo que tiene que aparecer y no
3: está sí, ahora. algún emergente que interpele a esos sectores. Sí. Algo nuevo. Sí, algo nuevo. A new y... hope. Me gusta, ¿eh? Es como los optimistas de ahora que dicen tipo...
2: Eh, en el 2001 no se veía venir un Néstor. Hey, cuidado.
0: Yo, eh, yo tenía la ilusión de que eh, al haber un estado de confusión generalizado, quizás íbamos a ver mejor periodismo. No, bueno. Claro, pero porque vieron esas 24 horas en las que Bonelli y Alfano aparecieron como periodistas, de repente sí. fue como, ¡Oh my God!
1: cruzando por toda la ciudad.
0: Increíble. Y tenían, y, y, y chequeaban con dos fuentes y todo. Fueron como 24 horas súper emocionantes. Y yo dije, bueno, quizás esto nos trae un mejor. Mejor periodismo, narrador No, no, no. De, de hecho no. Empeoraba, empeoraba el
1: periodismo. O sea, todo el modelo de la nación más eh, A mí me, me resulta bastante preocupante Porque lo, lo vi en la Fox Y lo, lo vi operar en Estados Unidos Entiendo el rol de importancia que va a tener En este gobierno mm. eh, Y me parece que ahí, a mí lo que siempre me da miedo Es transformarme en, en ellos Es como el miedo que Responder
3: que como un espejo a eso. eso A mí lo que me llama la atención Es que yo vengo de una escuela que si me mando un moco o digo alguna cosa que está mal, eh, que no es buscada, por supuesto, uno se sale de la vaina para pedir perdón, mm. o para eh, borrar el tweet, o para decir... Rectificar, sí. Rectificar, claro. che, perdón, me comí un fake news. Ellos como que no te borran nunca los tweets, nunca te piden perdón, no. nunca no. te bajan la noticia falsa. No insisten. Eh, y eso me llama la atención, como que hay como un desdén también hacia el oficio, ¿no? De, sí. de, de las cuatro o cinco cosas que uno te enseña en, el, en la escuela de periodismo, que es que, que si hay algo que está mal, eh, primero, constitucionalmente tenés hay, el
0: deber constitucional de darle tipo, ética, pasión y trabajo, no hermano. son tantas reglas, entendés como no sos físico-cuántico. Eh, sí. Verdaderamente tenés que respetar claro. un par de lineamientos súper elementales. Tenés que decir
3: cosas que sean reales
2: y si la pifias sí. tenés que...
3: Claro, que si que te comas una fake news, lo primero que haces es pedir perdón y lo reconoces. ¿no? Totalmente. Sí. Entonces no es que te comiste una fake news. Estás inventando la noticia y sos uh, un colega. Eso sí. me da bronca, ¿viste? Creo,
1: creo que va. Creo que es una especie. O sea, tiene que ver con la forma en la que circula la información. O sea, me parece que es esto. Yo siempre lo repito porque es importante acordarse. O sea, vivimos en plataformas que están diseñadas no para que estemos informados, no para la democracia, sino para que estemos lo más atentos a ellas eh, todo el tiempo. Ahora, me parece que hay como cierto tipo de periodismo que aprovecha esa vorágine constante y esa eh, deshistorización de todo que hace que esto, se pueda decir cualquier cosa y la verdad no Lo termine El de los
3: trabajadores de, de la radio pública, por ejemplo. Por ejemplo,
1: seguramente a mucha gente eso le entró y no fue eh, después rectificado, no, no. por forma de que aparezca... Profundizaron. Profundizaron. Estuvo en los claro, unita, dijo, no, 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 me están diciendo que no y sí. <risas> Bueno, eso es, ter- es tremendo porque eh, en el fondo pasa eso Que es que la verdad termina siendo algo que cada uno cree de acuerdo a su burbuja claro. eh, Y qué sé yo, hace poco por él nos pasó que nosotros después del debate eh, en, en, en el programa eh, cuestionamos algunas cosas de masa en el debate digamos. Yo había dicho tal cosa no me gustó Yo cuando le sacó las propiedades me mañana, no sé, cosas así
0: Me gustaría... Me y, gusta mucho que traigas esto colación y ya lo podemos decir, ¿no? ¿Cómo sí. va a decir más a que no tiene amigos en presa? Bueno, eso. Perdón, ahora nos podemos reír, claro. Y mira. Daniel
3: Vila dijo: ¿Pero entonces qué somos, Bueno, amigos? El
0: sábado sí, sí, sí. no estábamos juntos. Le Sergio, explotó el celular cuando dijo. Todo eso. el asado que me comí no valió nada para vos.
1: Esas cosas, yo en ese momento las dije y me, nos levantó Johnny Viale. Y nos pasó en su programa. Claro. Y, y nos puso: mira. Estos que son más pro Massa se dan cuenta que Massa fue un violeto, y eso yo. Pero claro, porque él te quiere llevar a su lógica a su en donde vos todo lo, lo que vos eh, eh, cuestionás, ellos te lo toman como, mira, si hizo un gol en contra. Porque en su cabeza son equipos y está jugando un partido de equipo. Y para mí es lo más normal del mundo decir esto me parece que esto, esto me parece lo otro. Sí, acá criticamos un montón de cosas. Por eso, me parece que hay algo ahí de en donde no hay hay que tratar de no de no entrar en, en eso. Y es difícil, porque la verdad que todo te lleva a eso. Y
3: aparte, lo peor de todo es que te ponen eso, no, no no lo viví yo personalmente, así que no lo sé, lo puedo imaginar, y los propios te putean a vos.
4: Total. Claro.
1: Es que
3: es eso. Yo te dije que eras un tibio, Corea al centro, eso y me puteaban.
1: Por tu yo culpa decía, vamos a perder. Claro. Viste que decía, siempre la culpa sí, es el otro. Claro, claro. Y después. Yo pensé que era
3: Rebor, pero era Nico Gutmann.
1: Claro, por eso. Siempre hay algo de eso, eh, pero... Eh, Me parece que que es verdad que hay algo del ecosistema en donde nos informamos y en donde nosotros comunicamos, que la verdad que está bastante... O sea, vamos vamos a tener que, que, que ponernos, yo diría inteligentes
3: y finos y, y, y tratar de no
1: caer en todo porque no, está
3: complejo porque si no terminas haciendo lo mismo que hacen ellos al y, revés y, te, y, lleva, te lleva y esa
1: es una lógica que no va a ser buena para nada es claro. la, es lo
3: que sirve porque a pedimos perdón nos equivocamos con las cosas y al otro día pedimos perdón
1: bueno sí hay que pedir perdón boludo hay que corregirse o sea Por supuesto. yo creo que eso no eh, hay que tomarlo con un valor viste
3: para terminar eh, Nico Gutman con quien estamos hablando Boca Juniors es eh, la última muralla lo dijimos eh, lo venimos es repitiendo la última muralla. Okay. Eh, vos sos bostero no, soy de River. Pero tenés ganas de ganar a Román, imagino. Uh, no tengo. La verdad
1: es que, o sea, ahora me pasa esto: me ponen en esta posición sos, de. Uh, se politizó de sos esta pueblo, manera. ¿Estás en tu eh, boca no sé, que no sé, que Macri? Es que no sé nada de boca, ah, boludo. Okay. No sé la gestión de, de Riquelme: claro. ¿qué fue mejor no fue, no fue es buena? No, claro. gestión a
0: esta altura. Por eso, claro. O sea, no sé, ya a esta altura es bien, como. Hacer... Democracia. O sea, a ver,
1: sí veo una maniobra de Macri que, digamos, si vos ves que la jueza es la misma que le firmó la causa al hermano de Román y qué sé yo, sí veo Veo la operatoria del macrismo de la misma manera. Es la Matrix. Veo la Matrix. Ahora, no sé si la gestión de Román fue buena. Tampoco creo que la, la otra vaya a ser mejor, digamos. No sé. Eh, Pardo, yo... si querías que manifiesta no, algo. No, no, no,
3: no. Contundentemente. Eh, la noticia del día fue que primer, por primera sí, vez sí, Macri fue a un canal deportivo. Sí. Con la misma lógica operatoria de la Nación Más, pero canal deportivo. Sí. Y habló con Andrés Ibarra, que va a ser el candidato a presidente de Macri, sobre por qué están haciendo esta intervención judicial para que no pueda haber elecciones en Boca. Esa claro. es la discusión. ¿Por qué eh, el, el aparato judicial ya está interviniendo sí, de manera sí. reiterada Esa para que Enrique de... no sea el próximo presidente de Boca? Digamos. Sí,
1: hoy hubo un montón de, de... Creo que se revocó el sobreseguimiento de Cristina. Además, se sobreseñó a Macri de a San Juan. Como que como ves, todo de repente... Eh, acomodándose al, al poder, en la justicia, y sí, claro, la, la, o sea, el macrismo opera así y parece que es como una nueva edición de eso.
3: Totalmente. Fue una buena gestión la de Román en Boca, no fue la mejor. Ahí va, bueno. Pero. No, yo no mejorar? tengo data,
1: no tengo tanta data.
3: Eh, como dijo acá sentado eh, eh, Coan, Martín Coan. Sí. Que si comparas la primera gestión de Macri Contra la primera gestión de Riquelme La Riquelme fue mucho mejor que la primera gestión de Macri Bueno, si lo dice Cohen ya está, <risa> <Y> está.
0: <Factos. risa> está Simplemente un hecho
3: eh, Gracias por haber pasado por después de la tormenta Gracias Nico. a ustedes Nico Goodman pasó eh, En un reto hay una pizza de Guerrín Hay una Camila Coronel Y no entiendo esos dos mundos cómo pueden eh, De alguna manera machar pero Amo ambas pero me encantan esas dos cosas. Amo todo eso. ¿Viste cómo lo traducen los eslóganes de manera literal? Amo todo eso. Ese de McDonald's. Claro. Claro. Prince suena con su tema Kiss.